0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Und zwar zur 200. Heute gibt es ein kleines Spezial. Und ihr merkt vielleicht schon ein bisschen... Tonunterschied zu sonst, hier fahren ein paar Autos, denn ich bin gerade auf dem Gelände der Ufer und zwar stehe ich schon direkt vor gute Zeiten, schlechte Zeiten, ich sehe das Schild bereits und ich werde da gleich reingehen ich bin übrigens Lorraine und ich treffe heute vielleicht den ein oder anderen aus dem Cast und nehme euch mit in die Kulisse und vielleicht erfahren wir und sehen wir und hören wir ein bisschen was, was wir bisher nicht kennen, also es bleibt sehr spannend und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge. Ich stehe jetzt hier direkt vor GZSZ, ich bin vor der Tür direkt abgefangen worden und zwar von einer Person, die ihr auch alle kennt, Björn Grünheit und dieser Mann spielt Hans Werner aus dem Kiezkauf, hallo.
2: Hallo, grüß dich. ist
1: ja schön, dass ich dich hier direkt am Anfang treffe. Hallo. Ach guck mal und hier ist auch direkt der Niklas Osterloh mit einem Hund. Hi. Ja. Hi.
2: Na, wie
0: geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, wie geht's dir? Äh,
0: blendend. Ja, ich habe den Hund heute mit bei der Arbeit.
1: Wir hören den auch einmal, den Hund. Wie heißt der denn?
0: Der heißt Herman, aber der ist taub. Also ich weiß nicht, ob der mit dir jetzt interagiert. Ah, okay.
1: Hey Herman, oh, er kommt direkt zu mir. Oh Gott, ist das süß. Er hat sich direkt vor mich gesetzt, Er ist ganz flauschig. Wie alt ist denn Herman?
0: Herman ist 13. Herman ist 13 und taub. Seit die zweite Tochter geboren ist, hat er auf Durchzug geschaltet.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ja. Was hast du gesagt, Björn?
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: <lacht>
0: Björn ist nämlich jetzt auch taub. Seit die, seit die zweite der die Zweite geboren ist?
2: Vier. vier
0: äh, vierte. Vierter. Ja, aber seit der Zweiten. Das zweite war eine Tochter, ne? Erste. Yes, ah, okay, genau. Aber seit dem zweiten Kind ist er auch taub. Insofern, ja, ja. genau. Mittlerweile hat er vier, jetzt ist er auch schon fast blind. Ja. Das läuft halt bei mir.
1: Aber er hat mich sofort erkannt, muss man sagen. Ich bin hier ja wirklich vor fünf Minuten zugelaufen.
0: Die Nase funktioniert noch ganz gut. Und nicht falsch verstehen, <lacht> weil du so gut
1: durftest. Ah, ja, ja, ja. Ich bin auch gerade zwei Stunden aus Hamburg mit dem Zug gefahren. Es war viel los. Aber die Klimaanlage hat funktioniert. Das ist das Gute. Ja. Also das ist krass, ich bin wirklich keine fünf Minuten hier und habe direkt zwei Superstars getroffen aus dem Cast. Hätte ich nicht Niklas? mit gerechnet, dass das so schnell... Nochmal bitte? Und Niklas? Ja, mich hast du auch getroffen. Ja, ich habe ja auch Hermann, meine ich mir ja, auch. Hermann und Meinst Björn. Ja. Okay, wir waren aber kurz noch bei dir, Björn. Ja. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt der Hans-Werner geworden bist hier?
2: Tatsache war das so, dass die Rolle Hans-Werner ausgeschrieben war für einen älteren Herrn, der das spielen sollte. Und irgendwann habe ich einfach mal den Anruf von der Produktionsfirma, von der UFA Serie Drama bekommen und bin gefragt worden, ob ich Bock auf die Rolle habe. Habe ich natürlich sofort Ja gesagt und dann musste das aber noch mit dem Produzenten abgesprochen werden und, und, und. Und ja, eine Woche später habe ich dann den Anruf bekommen und dann hieß es Björn, du hast die Rolle. Ja, und einen Tag später, nach dem Anruf, habe ich dann tatsächlich schon als Hans-Werner vor der Kamera gestanden.
1: Und darfst du auch verraten, was du hier sonst so machst? Weil ich habe gerade gesehen, dass du zum Beispiel den DHL-Mann nett begrüßt hast.
2: Ja, richtig. Äh, seit letztem Jahr arbeite ich auch äh, hinter der Kamera im Produktionsbereich, sitze vorne im Empfang und äh, kümmere mich um viele Sachen, um wirklich viele Sachen. dispo Drehbücher erstellen, dass jeder äh, Schauspieler, unter anderem auch ich selber, äh, sein Drehbuch erhält dass jeder Schauspieler auch pünktlich kommt.
0: Ich komme immer sehr pünktlich, zwei ja. Minuten nach der Zeit. Ja. Das, also da ist wirklich Verlass drauf. Das ist äh, immer wie ein Uhrwerk. Aber
1: das ist nicht pünktlich, zwei Minuten nach der Zeit. Für Niklas ist
0: das sehr pünktlich. Äh. Äh, man, man wird ja auch älter und lernt dazu insofern,
1: ja. ich, ich wollte dich jetzt nicht dissen, sorry. Okay. Ich finde es sehr gut. Zwei Minuten ist, ist gut. Ja. Was ist so das Späteste, was so passiert ist? Wie die Verspätung? Gar nicht kommen. Das Späteste,
0: war, das Späteste war gar nicht kommen. Das war aber nicht von mir. Das,
2: äh, nee. Tatsache hängt es halt wirklich davon ab. Äh, viele Schauspieler kommen auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren. Und ich da, heute. Genau, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, dann muss man sich dann eben drauf einstellen. Äh, muss dann eben dem Aufnahmeleiter Bescheid sagen, dass der Bescheid weiß und das dem Regisseur sagen kann. Und, und, und. Ja,
1: ja spannend. Das ist richtig cool. Hermann, äh, bist du auch noch am Start? Ich weiß, du hörst mich nicht, aber der ist ja ganz brav. Das macht er so, wenn du drehst, Niklas.
0: Ähm, ich ihn jetzt, also früher hatte ich ihn ja wirklich jeden Tag dabei und äh, das Team hat ihn herzlichst aufgenommen und verpflegt ihn. Er war sogar schon spazieren heute, hat was bekommen vom Catering. Ich bringe ihn in letzter Zeit nicht mehr so oft mit, weil er meistens zu Hause ist. Und, äh, ja, aber alle haben ihn vermisst und haben ihn sofort wieder ins Herz geschlossen.
1: Sehr, sehr schön. Wir sprechen ja auch natürlich heute über so ein paar Sachen, die diese Woche bei GZSZ passiert sind. Wir wollen das ja auch einbinden und nicht vergessen, dass alle Leute vorm Fernseher saßen, ganz gespannt wie immer. Und bei deiner Rolle, Niklas, war es ja so, dass Paul mit dem Fahrrad fährt und zwar mit Baby Tom im Gepäck quasi. Und er sorgt irgendwie dafür, dass Tom schläft. Damit gibt es nämlich gerade ein paar Probleme. Ist es so eine Taktik, die du privat auch bei deinen Kids mal angewendet hast?
0: Beim Fahrradfahren? Nee, tatsächlich nicht. Also bei der großen die ist ja jetzt schon fast also ist schon sechs und kommt in die Schule da war es so die hat am Anfang Koliken und da bin ich mal ähm, bis morgens um fünf oder sowas rumgelaufen mit ihr auf dem Arm so im Fliegergriff und habe dann so so ähm, oh, ja, 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 so also wie so ein äh, Friedenstanz, ne und ähm, bis sie dann irgendwann eingeschlafen ist ansonsten mit dem Fahrrad habe ich es tatsächlich noch nicht probiert Paul versucht es natürlich der ist in dem Moment so ein bisschen überfordert und ratlos ähm, vor allem ruft die Arbeit eigentlich hat er eine Verpflichtung und äh, Gina sollte ihn schon wieder ablösen aber irgendwie braucht die länger als geplant. Und ja, da kommt Niemand dann um die Ecke und hat hervorragende Ratschläge, die natürlich blendend funktionieren.
1: Ja, der kümmert sich ja sehr gut dann um Tom und äh, Paul kann dann seinen Kram machen. Ja. Heißt das, weil in dem Fall hat man ja Tom im Fahrrad gar nicht gesehen, heißt das, du hast in dem Fall auch gar nicht mit Tom gedreht?
0: Leider dieses Mal, als er jetzt da war, durfte also habe ich keine Chance gehabt, mit ihm zu drehen. Ich mag das Baby ja sehr, also das ist ja mittlerweile kein Baby mehr, aber wir verstehen uns sehr, sehr gut. Die Mama meinte sogar schon, ach guck mal, beim Papa macht er immer Theater, bei dir ist er ganz ruhig und ganz... <lacht> Nee, aber tatsächlich saß er nicht im Fahrrad, nee. Und ja, dass wir, wir gucken natürlich, dass wir die Kinder, wenn wir hier Kinder mal im Set haben, das ist ja auch eine Ausnahme, absolute Ausnahme und äh, dass wir die schonen und ähm, das Ganze drumherum gestalten, so, dass die das eigentlich gar nicht mitbekommen, was da stattfindet. so. Das ist ja auch, wenn du Musik drauflegst, Schnitt und sowas, dann, ich kenne da so ein Beispiel aus einem Horrorfilm, wo die Kinder halt auch bei den Dreharbeiten eine lustige Geschichte irgendwie so abarbeiten mussten, quasi wie sie durchs Haus laufen, dann hat der Regisseur den so Rätsel und sowas. Und wenn du dann die Musik drauflegst und den Schnitt und das Licht so ein bisschen dimmst und so, plötzlich wirkt es ganz anders als das, was eigentlich stattgefunden hat. So, ne? Ja, das machen wir hier auch.
1: Ich finde das richtig gut. Und gerade bei so einer Szene wie mit dem Fahrrad, da braucht man das Baby ja auch gar nee, nicht. Voll.
0: Das ist gar kein Problem.
1: Sehr gut. Ey, vielen Dank. Musst du heute noch viel drehen?
0: Äh, ich bin durch tatsächlich. Ich habe heute den, den Glücks, die Glückskarte gezogen. Na, danke Björn, nochmal. Ja. Ich habe tatsächlich auch nur ein Bild heute gedreht und äh, von daher, ja, perfekt heute. Genau, ja und jetzt äh, geht's los nach Hause. Ich äh, renoviere gerade so ein bisschen das Kinderzimmer und äh, jetzt bin ich in den letzten Zügen vom Hochbett. Oh. Genau, ja. Ich kann ja nichts so lassen, das habe ich ja schon mal erzählt im Podcast, ich kann ja nichts so lassen, wie ich es gekauft habe. Das heißt, ich baue es jetzt gerade um. Das ist aber fast fertig. Gestern habe ich noch was gestrichen und so, das wird jetzt angebracht, montiert und dann, ja.
1: Cool, dann sehen wir das hoffentlich auch auf Instagram, das fertige Ergebnis.
0: Bestimmt, bestimmt, ja. Ich, ich mache das mal, ich versuche mal.
1: Sehr gut. Und wo ist der Hermann, dem möchte ich natürlich auch noch Tschüss sagen.
0: Ich habe einen Tipp vorm Catering. Ah,
1: Ja, dann gehen wir da doch mal hin. Den Herman habe ich leider am Catering nicht mehr getroffen. Der ist wahrscheinlich schon äh, wieder rausgelaufen und hat Niklas gesucht. Ich bin jetzt aber im Studio 1. Und das bedeutet, vor mir sind viele, viele Räume, die wir alle kennen. Und ich gehe in den ersten Raum jetzt mal rein. Und zwar wirklich durch die Außentür, wie wir es immer sehen, wenn jemand diesen Laden betritt. Ich habe schon Laden gesagt, ich bin jetzt gerade bei weg. Und bei den Buddies natürlich. Also es ist wirklich riesig. Ich hätte mir das nicht so groß vorgestellt, muss ich sagen. Das ist ja immer im Fernsehen so ein bisschen, ja wirkt fast ein bisschen eng, aber... Ich muss sagen, es ist super, super geräumig. Hier sind coole Regale mit richtig viel schöner Deko. Es gibt ja auch diesen Tisch hier in der Mitte, wo Emily immer dran steht und ihre Stoffe ausbreitet und ihre Taschen verpackt an, in die ganzen Pakete, die dann an die KundInnen geschickt werden. Ich bin begeistert. Ich finde es richtig, richtig schön hier. Es ist richtig toll eingerichtet. Es passt perfekt natürlich zu Emily. Und hier stehen auch diese ganzen Taschen schon in dem Regal. Also sehr, sehr hochwertig, sieht richtig cool aus, sehr bunt. Hier ist zum Beispiel so eine mit einem blauen, hellblauen unteren Teil und oben dann so ein bisschen beige und so eine richtig coole, lange äh, Kette quasi zum Umhängen. So, ich gehe jetzt aber hier mal wieder raus an den Taschen vorbei durch den Ausgang und wie ihr euch das vorstellen könnt, es ist es ein Studio, wo natürlich alles gedreht wird. Deswegen ist hier wirklich Raum an Raum. Und nun stehe ich tatsächlich im Wohnzimmer von Louis, Nia, Jesse und Jonas. Es ist richtig cool. Ich setze mich jetzt mal direkt hier auf die blaue Couch. Ja, ist tatsächlich ganz bequem. Und vielleicht erinnert ihr euch, Charlotte Reschke, also Rolle Johanna, die hat auch mal erwähnt, dass dieses Sofa sehr bequem ist. Die haben ja hier mal gesessen, also... Jonas und Johanna und haben hier einen Film geguckt und da hatte sie erzählt, dass es sehr bequem war und sie fast eingeschlafen ist. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht, aber ja, oh, ist schon Kissen, auf jeden Fall auch äh, schön weich und äh, die Playstation sehe ich hier auch, hier wird ja auch ordentlich gezockt immer von den Jungs. Auch äh, der Kickertisch ist natürlich auch am Start, mal gucken, ob ich hier einen Ball finde. Ja, Tatsache, den äh, schmeißen wir doch direkt mal rein. Gut, alleine kickern ist nicht so cool. Leider bin ich jetzt gerade ein bisschen alleine auf mich gestellt, Deswegen, ähm, ja, aber vielleicht kickert ja heute nochmal jemand mit mir, wer weiß. Ich tue den Ball aber trotzdem mal selber wieder ins Tor, dann sieht es einfach so aus, als hätte ich ein Tor geschossen. Ich gehe jetzt weiter in den nächsten Raum und zwar ist das die Küche von Luis hat Jesse und Jonas. Und auch die ist extrem groß. Ich hätte das nicht gedacht, dass es so viel Platz immer gibt. Ich muss sagen, das ist hier echt riesig. Ich bin ganz begeistert. Auch dieser runde Tisch hier mit diesen grauen Stühlen, der Kühlschrank. Wir wollen mal schauen, was da so drin ist. Ne? Was essen die denn so? Meine, es gibt ja immer äh, Bedarf, sag ich mal, wenn äh, der Einkauf mal wieder nicht erledigt wurde, dann äh, sind alle sauer. Hier steht ein bisschen Bier, <lacht> ist ja klar, WG-Kühlschrank, da gibt es natürlich Bier, scharfes Eiver. Oh, und da erinnere ich mich, dass Mark Weinmann, also Rolle Louis, mal erzählt hat, dass er mega krass auf Eiver steht. Also kein Wunder natürlich, dass das hier in der Küche dann bei Louis in der WG auch ist. Hier ist auch der WG-Putzplan, also schauen wir doch direkt mal, wer heute was zu tun hat. Ich sehe da schon, Jesse muss heute saugen. Heute ist Dienstag, äh, wo ich diesen Podcast hier aufnehme in der gzsz kulisse ich finde aber, der Boden ist schon gut gesaugt. Also ich glaube, sie hat es schon gut erledigt. <lacht> Gucken wir mal im Backofen. Vielleicht ist da noch eine alte Pizza von Jonas. Nee, ist leer. Nichts gefunden. Ah, und hier ist außerdem auch der Einkaufsplan. Jetzt, wo ich diese Folge quasi aufnehme, haben wir Mitte August oder Ende August schon fast. Und in dieser Woche ist Luis dran mit dem Einkauf. Ja, also hoffentlich gibt es neues Eiver. Weil ich habe gesehen, im Kühlschrank war schon fast leer. Das sind ja alles hier richtig schöne Altbauwohnungen tatsächlich und wir öffnen jetzt mal diese Tür, die zu dem Vorratsraum der WG führt. Okay, da ist auf jeden Fall noch einiges an Essen. Ravioli sehe ich hier zum Beispiel, viel Salz, Müsli und auch ganz viel eingelegte Paprika. Ah und natürlich Wein und Sekt, das darf natürlich auch nicht fehlen und Brottrunk, habe ich auch gehört, soll sehr gesund sein. Also die WG hier die ernährt sich sehr gesund. Ich mache die Tür mal wieder zu. Also ich habe von der Küche genug gesehen, denke ich. Vielleicht gucke ich noch mal in die Schränke. und gucken, was die hier noch so verstecken. Teller, Klassiker. Oh, und hier ist sogar so ein Rezept in der Schranktür mit Bildern. Das ist ja witzig. Also hier bereitet irgendwer einen Fisch zu mit Zwiebeln. Und äh, was ist das? Zucker-Soja-Mischung. Aha. Ja, interessant. Sieht auf jeden Fall ganz lecker aus, auch wenn ich keinen Fisch esse, aber äh, hat jemand auf jeden Fall sich Mühe gegeben. Hier sind noch äh, Nudeln und alles. Also wirklich, die WG ist perfekt ausgestattet. Es gibt nichts, was sie nicht haben. Jetzt laufe ich mal die Treppe hoch in der WG von Luis, Neha, Jesse und Jonas. Knatschig, wie man es beim Altbau kennt. Es ist eine sehr lange Treppe. Puh, ich bin ganz ehrlich, die Treppe war echt lang. Und ich bin jetzt ein bisschen aus der Puste. Also äh, vielleicht sollte ich nun mal doch ein bisschen mehr Sport machen. Jetzt stehe ich auf jeden Fall im Zimmer von Luis. Und es ist wirklich wie im Fernsehen. Es, es, ist, es steht ein im Bett mittlerweile, ja. Also Louis schläft nicht mehr auf dem Boden nach der Trennung von Moritz. Und äh, das Sofa ist da, dieses blaue, ja. Es ist, wie ihr es kennt. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. So, ich laufe jetzt mal weiter und zwar in das Badezimmer der WG. Ich gucke genau in den Spiegel, wo die auch immer reinschauen. Hier steht die Waschmaschine, das Waschbecken, ganz, ganz viel Hygienekram. Also Aftershave sehe ich hier und Waschschaum, viel Männerdinge auf jeden Fall. Duschgel natürlich, viel Haarspray und tatsächlich auch... Pflasterstrips mit Tigern drauf und Löwen, süß. Ja, wenn sich mal jemand verletzt, was ja hin und wieder mal passiert, dann ist auf jeden Fall für Pflaster gesorgt. Hier ist auch der Duschvorhang, den wir alle kennen vor der Dusche oder Badewanne. Das Fenster zum Rausgucken natürlich auch. Hier stehen auch noch mal sehr viele Pflegeprodukte und auch eine Zahnbürste mit Zahnpasta. Ah, und sie haben sogar Erfrischungsspray für, wenn man mal groß muss. So, wir sind durch mit der WG. Ich gehe jetzt mal weiter in die nächste Wohnung. Und zwar öffne ich die Tür jetzt und gehe rein. Ich bin angekommen. Ich mache die Tür natürlich wieder zu. Und ich stehe hier mittendrin in der Küche von Carlos, Nicole und Michi. Man kommt hier rein und hier ist ja direkt diese Theke mit diesen beiden Hockern. Und dann kommt auch schon das Kochfeld. Hier ist auch ein schönes Fenster, wo man immer rausgucken kann und es ist wirklich alles immer noch grün gestrichen, also sehr, sehr schön, das hat Carlos sehr, sehr gut gemacht, sieht alles sehr akkurat aus und äh, als hätte da ein Profi auf jeden Fall gearbeitet. Ich hoffe übrigens, dass man meine Schuhe nicht zu so sehr hört, die quietschen nämlich ein bisschen. Falls dem so ist, tut es mir sehr leid und überhaupt auch die Tonqualität bitte ich heute zu entschuldigen, denn es ist einfach alles ein bisschen anders heute. Ich habe heute ein Handmikrofon dabei und deswegen klingt es heute alles ein bisschen anders als sonst, aber es soll euch natürlich nicht stören. Jetzt stehe ich schon im Wohnzimmer und hier ist diese coole Couch, diese mintfarbene Quad-Couch. Ah, okay, ich habe sie mir echt weicher vorgestellt. Sie ist aber trotzdem extrem bequem und sie riecht auch noch richtig neu. Das ist so, als wäre ich gerade in so einem Möbelhaus, in diesen Vorschauräumen quasi. Ich setze mich jetzt mal an den Esstisch von Michi, Nicole und Carlos. Und ich sitze jetzt hier quasi auf dem Platz, wo Nicole saß, als sie ganz bitterlich geweint hat, weil sie ja vor vollendete Tatsachen gestellt worden ist und jetzt einfach überlegen muss, was sie noch will. Sie hat Michi und Maren beim Sex im Kiezkauf erwischt und die Frage aller Fragen war diese Woche, will sie trotzdem noch die Frau von Michi werden? Und ich gucke jetzt gerade wirklich auf die Tür, auf die Eingangstür und stelle mir gerade vor, dass jeden Moment einfach Michi reinkommt. Ist natürlich nicht so, aber so war es diese Woche bei GZSZ und zum Glück haben sie sich versöhnt. Er hat ihr gesagt, es war ein Ausrutscher, genau hier und es wird nicht nochmal passieren. Und sie hat dann zu ihm gesagt, dass sie weiterhin seine Frau werden möchte. Also wirklich... Sehr, sehr beeindruckende Szene hier, die an diesem Tisch passiert ist und natürlich auch schon tausend andere Szenen, das muss man ja auch mal sagen. Jetzt aber nochmal zurück ins Wohnzimmer, denn ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen, die wir natürlich auch ständig sehen. Ich mache hier mal die Gardinen auf und öffne die Tür zum Balkon. Ich stehe jetzt auf dem Balkon von Michi, Nicole und Carlos Ihr erinnert euch alle, hier hat sich ja auch Maren mal versteckt, als sie äh, quasi ja, eingebrochen ist in die Wohnung. Ich meine, sie hatte zwar einen Schlüssel, aber es war äh, ja so, dass sie eigentlich hier nicht sein sollte und sich dann ja versteckt hat, weil sie Nicoles Paket geöffnet hat und dann Michi und Nicole nach Hause gekommen sind. Wir erinnern uns alle, das war äh, eine sehr lustige, amüsante Szene und hier auf diesem Balkon hat Marin sich dann versteckt. Okay, gehen wir zurück. Hier auf jeden Fall ganz klassisch Altglas auf dem Balkon und äh, Wasserkiste und natürlich Stühle, Tisch und ein paar Pflänzchen, wie es sich gehört. Gehen wir mal wieder rein. Ich schließe die Türe wieder und ich äh, schließe natürlich auch die Gardinen. Ich hinterlasse hier alles so, wie es war und gehe weiter in den nächsten Raum. Ich gehe jetzt mal rechts von der Wohnung ab. Und ihr glaubt nicht, wo ich stehe. Oh mein Gott, es ist riesig. Es ist wirklich riesig. Und ich glaube, der ein oder andere kann sich jetzt schon denken, was ich meine. Ich stehe mitten im Townhaus von Joe Gerner und von Yvonne natürlich und von Johanna. Und Moritz hat ja auch ganz lange gewohnt und Laura natürlich auch und viele, viele andere. Ihr kennt es alle, das Townhaus Ich setze mich jetzt mal auf diese weiße Couch. Gucken, wie bequem die ist. Oh ja, ich glaube, ohne Spaß. Ich würde sagen, bisher meine Lieblingscouch. Also, wir hatten ja jetzt die von Louis, Nia, Jesse und Jonas aus der WG. Die war, ja, ganz gut schon. Dann die bei Carlos, Michi und Nicole. Die war ein bisschen härter, als ich erwartet habe. Aber trotzdem bequem, muss man dazu sagen. Aber die hier, also, ich mache es mir mal richtig bequem, die ist halt auch vor allem so breit. Also, ihr kennt das sicherlich alle, wenn man irgendwie so auf dem Sofa sitzt, dann hat man auch schon Lust, dass die Beine sehr, sehr viel Sofa noch unter sich haben. Auch ein sehr, sehr schöner Couchtisch, so ein bisschen marmorartig, mit schönen Kerzen drauf und echt sogar richtig viele coole Bilder an den Wänden. Ich muss sagen, wenn ich Asset gucke, dann achte ich da immer gar nicht so drauf, wie eigentlich die Kulissen so richtig aussehen oder was da alles noch so für kleine Details sind und das sehe ich hier tatsächlich erst jetzt, wo ich hier so durchlaufe, also diese Bilder zum Beispiel an der Wand mit diesen Herzen, ihr denkt jetzt euch alle bestimmt so, hey Loreen, natürlich, das kennen wir alle, aber ich kann das nicht. Ich sehe das Bild gerade zum ersten Mal und ich werde ab jetzt darauf achten. So, ich bin jetzt am Esstisch und das ist wirklich, oh mein Gott, ein so wunderschöner Esstisch. Dieser Holztisch, der ist auch so wunderbar lang, ist passen sechs Leute dran und wenn sie ein bisschen quetschen sogar noch mehr, aber hier stehen sechs Stühle, diese grünen Samtstühle, auch den teste ich jetzt mal. Oh ja, das ist ein Stuhl nach meinem Gusto, sage ich euch. Wirklich bequem, sehr breit, auch äh, für meinen bisschen breiteren Popo auf jeden Fall geeignet. Ich finde sehr bequem und äh, fühle mich hier echt wohl im Townhouse. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten könnte, aber es ist auf jeden Fall äh, ein Besuch mal wert, sage ich mal. Ich stehe mal wieder auf. Und jetzt laufe ich zu dem Regal, was wir alle kennen, diese Kommode. Die grüne Kommode mit diesem goldenen Türchen in der Mitte. Und hier stehen ja auch die ganzen Fotos. Ich sehe hier zum Beispiel ein Foto von Dominik, Joes verstorbenem Sohn. Und hier sind auch Sunny und Johanna. Dann Johanna noch äh, als kleines Kind. Äh, ich weiß nicht, ich schätze mal so vielleicht sieben Jahre alt auf dem Foto, zusammen mit Joe Gerner. Dann ist da noch ein Bild von Johanna alleine. Und ein Bild von Sunny und Joe ein Selfie, was äh, Sunny geschossen hat und hier steht natürlich auch ein riesengroßes Foto von Alexander, dem besten Freund von Joe, der ja auch leider verstorben ist. Wir gehen weiter in die Küche, hier ist diese coole Anrichte, der coole Tresen mit den Hockern und hier steht auch ein bisschen Obst, hier ist ein Apfel in so einer Schale und wenn wir hier einmal rumgehen, kommt hier das Waschbecken und auch der Herd und natürlich diese coole Anrichte mit der Kaffeemaschine, wo natürlich auch regelmäßig Kaffee gezapft wird von allen möglichen Menschen. Oh, und hier ist sogar so ein Weinkühlschrank. Sowas kann sich auf jeden Fall auch nicht jeder leisten, aber das ist bei den Gerners natürlich gar kein Problem. Schauen wir auch hier mal in den Kühlschrank. Oh, feinste Feinkost, sag ich mal. Sehr, sehr viel Gemüse tatsächlich hier. Und Sekt und Champagner, aber auch Eier und Marmelade. Und Wasser natürlich. Wasser wird viel getrunken. Stay hydrated, sage ich immer. Aber wirklich sehr viel Champagner. Die haben aber ja auch oft was zum Anstoßen. Machen wir mal wieder zu. Und hier ist sogar eine Kamera im Eingangsbereich, die wahrscheinlich jetzt nur Kulisse ist. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt wirklich hier beobachtet werde. Aber es ist auch spannend zu sehen, dass hier natürlich jeder Eindringling auf jeden Fall gefilmt wird. Kommen wir zur Eingangstür. Ich öffne die mal. Und da ist das Schild Gernerbode in Riesengroß und Gold mit der Klingel drauf. Hier hängen auch alle Schlüssel. Also müssten ja eigentlich alle zu Hause sein. Naja, ich sehe hier niemanden. Ich bin immer noch allein. Aber wir gehen jetzt mal weiter in das Büro von Joe und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Hier ist auch dieses Bild, wo der Safe hinter ist. Ich will hier jetzt wirklich nichts kaputt machen und irgendwie anfassen oder so. Deswegen, da gehe ich jetzt nicht ran. Aber hier sind ganz viele Zigarren. Da ist er natürlich Riesenfan riesen Fan von, wissen wir alle. Und jetzt werde ich das tun, was ihr wahrscheinlich alle tun möchtet. Ich setze mich auf den Bürostuhl von Joachim Gerner. Er ist so waldgrün und ich setze mich jetzt mal hin. Oh, auf jeden Fall luftig. Ich schiebe mich mal an den Schreibtisch. Also sehr bequem, muss ich sagen. Man kann sich auch so zurücklehnen. Ah, das ist richtig entspanntes Arbeiten, sage ich euch. Und jetzt gucken wir mal, was hier so sich im Schränkchen befindet vom Schreibtisch. Da sieht man ja eigentlich nie was. Ah, Sehr, sehr viele Akten. Also so gehört sich das natürlich für jemanden, der als Anwalt arbeitet und mit Immobiliengeschäften macht. Die Tür schließen wir mal wieder vom Schreibtisch. Und gucken wir mal, was wir in der Schublade finden. Oh, hier steht auf jeden Fall Termin, 16 Uhr am Montag, auf so einem Post-it. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was er da für einen Termin hat. Hier ist noch so ein Buch, Stammbuch der Familie, in blau aus Samt. Ich reib da mal rüber, dann könnt ihr das ein bisschen hören. Ein sehr weiches Buch, aber da gucken wir nicht rein, denn ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Privatsphäre von Joe gerne eingreifen. Ne? Also wir wollen jetzt auch nicht übertreiben hier. <lacht> Ist auf jeden Fall einiges hier zu entdecken im Schreibtisch von Joe und äh, hier steht natürlich auch ein ganz schönes Foto von Yvonne und Joe, das ist sehr, sehr schön. Da könnte ich mir auch vorstellen, gut beizuarbeiten, wenn man immer diesen tollen Blick hat auf dieses Foto. Hier ist dann jetzt noch die Treppe, die nach oben führt zu Johannas Zimmer und zu allen anderen Zimmern, die noch so da sind, aber hier geht es natürlich nicht weiter diese Kulissen sehen wir im Fernsehen nicht und deswegen gehe ich jetzt wieder runter. Und wenn ich sage, ich gehe runter, dann meine ich ganz runter und zwar zu W&L. Und ich stehe mittendrin. Wealth and Living, Real Estate. Ich sehe dieses Schild gerade vor mir. Ich gehe direkt mal zu auf den Empfang. Hier sitzt ja dann immer ein Empfangsmensch. Hier saß ja auch eine Zeit lang Zoe, als sie hier gearbeitet hat. Und ich schiebe mich mal ran. Das ist die Tastatur, wo sie dann immer wichtige Dinge eintippen. Termine koordinieren und so weiter. Hier ist auch eine Liste mit allen Mitarbeitenden. Ah, Ja, da behält man natürlich am besten den Überblick. Hier ist hinter dem Empfangsbereich diese kleine Küche wo natürlich auch ordentlich viel Kaffee getrunken wird. Ich glaube, das gehört sich auch für so ein Immobilienbüro. Die äh, feiern ja auch viele Überstunden. Und hier ist auch ein Kühlschrank. Auch da schauen wir mal rein. Was befindet sich wohl im Kühlschrank von W&L? Ihr dürft dreimal raten. Hier ist natürlich eine Flasche Champagner, aber auch Wasser und Softdrinks und tatsächlich auch ein Schokopudding. Ja, für den kleinen Hunger zwischendurch. Wir gehen wieder vom Empfang bei W&L weg und hier kommen wir dann quasi ins Großraumbüro. Hier stehen hintereinander vier Schreibtische, Wissen wir alle, hier ganz vorne sitzt natürlich Carlos. Da setze ich mich jetzt auch mal hin und checke, wie der Stuhl ist. Oh, ich bin fast runtergefallen. Ähm, ich sag mal, man kann sich gut nach hinten lehnen mit diesem Stuhl. Das ist äh, kurz gefährlich, aber wenn man sich dran gewöhnt, dann weiß man, wie man hier zu sitzen hat. Hier ist auch ein Laptop. Leider aus. Können wir nichts äh, erspähen, was so für nächste Projekte geplant sind bei W&L. Hier sind noch die anderen Schreibtische, natürlich viel Post. Viele, viele Unterlagen. Und jetzt gehe ich mal rein in den Konferenzraum. Hier haben wir diesen riesigen Tisch, in der Mitte die Telefonanlage. Wenn Sie dann mal zum Beispiel Navarro zuschalten, wenn Sie einen Termin haben. Und natürlich diese Kohlenstühle, diese rundlichen Stühle. Auch da setze ich mich natürlich drauf. Ich will hier nichts, äh, nichts äh, unversucht lassen. ja. Die fallen nicht so zurück nach hinten. Das äh, war jetzt doch ein ganz äh, geschmeidiges Hinsetzen. Und die rollen richtig cool. Ich mache mal jetzt hier so. Boah, ey, ey, ohne Spaß. Hier kannst du richtig gute äh, Bürostuhlwettrennen machen. Ja, das macht Spaß. Ähm, vielleicht sollten die das bei W&L auch mal zwischendurch einführen. Ein bisschen Bürostuhlwettrennen. habe ich zumindest noch nicht gesehen. Grüße an die AutorInnen an dieser Stelle. Vielleicht ist das ja mal eine Idee. Und jetzt gehen wir weiter in den nächsten Raum. In den Raum... Oh, ganz viel Brain ist. Und zwar Katrin Fleming, höchstpersönlich. So, auch auf den Stuhl setze ich mich natürlich einmal drauf. Der ist auch sehr, 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 sehr groß. Also wirklich wie ein Thron fast. Ja. Ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass hier auf jeden Fall viele, viele gute Dinge entschieden werden. Hier ist auch ein Foto nochmal von Jasmin und Johanna. Sehr, sehr süß, mit so einem Post-it-Herzchen nochmal darauf. Ganz niedlich und wirklich auch sehr, sehr viele Unterlagen wieder. Natürlich die ganzen Projekte. Ich darf sie euch noch nicht verraten, die hier schon liegen. Werdet ihr dann wahrscheinlich alles in den nächsten Wochen und Monaten bei GZSZ sehen. So, ich schiebe den Stuhl wieder ran, das soll ja alles ordentlich bleiben. Und hier sind natürlich noch die ganzen Deko-Objekte, also viele, viele Statuen, Vasen und hier ist sogar ein Globus. Wundert ihr euch übrigens nicht, wenn äh, jetzt mal hier im Hintergrund ein paar Leute irgendwie reden oder lachen? Das äh, ist natürlich hier ein Set, wo gearbeitet wird und deswegen sind hier natürlich auch ganz viele Leute, die ich hier natürlich nicht bei der Arbeit störe, aber äh, wo ich mich so ein bisschen durchwurstele, damit äh, ich euch das einfach hier mal so ein bisschen zum Hören zeigen kann. So, ich muss jetzt ein bisschen leiser sein, weil hier wird ein Interview geführt. Oder ich habe eigentlich eine bessere Idee. Ich glaube, ich wechsle den Raum und zwar, ich gehe ins Mauerwerk. Jetzt bin ich auch schon da. Es geht tatsächlich ganz schnell. Man mag es kaum glauben, aber es ist ja wirklich ein riesiges Studio. Aber es muss natürlich alles aneinandergereiht sein, weil... So viel Platz ist ja auch nicht. Ne, Wir können ja nicht hier für jeden Raum, für jede Wohnung ein eigenes Gebäude aufstellen. Das wäre utopisch und ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll. Es ist wirklich richtig, richtig cool und groß vor allem. Ich stehe jetzt hier an der Bar vom Mauerwerk und hier sind diese Stühle, diese Hochstühle. Und auch diese möchte ich jetzt einmal testen. Ich weiß, ich sitze sehr viel jetzt in diesem Podcast, aber ich finde es irgendwie voll spannend zu wissen, wie sich das anfühlt für die SchauspielerInnen, wenn sie dann hier auch mal sitzen. Also? Schauen wir mal. Man kann sogar die Füße so cool abstellen. Ich muss ja erstmal hochkommen. Ja. Ähm, ich sag mal, die Polstermöbel haben mir besser gefallen. Es <lacht> ist ja eher so ein Plastikstuhl. Aber äh, gut, fürs für Mauerwerk reicht denke ich. Ne? Es soll ja auch getanzt werden hier auf der Fläche und nicht nur rumgesessen. Ich gehe jetzt hinter die Bar. Das dürfen die meisten Gästinnen natürlich nicht. Ich mache das jetzt aber. Hier sind extrem viele Gläser. Extrem viel Alkohol, aber auch äh, natürlich nicht-alkoholische Getränke. Hier ist auch Wasser. Hier sind ganz viele Kronkorken in einem Glas. Die werden hier wahrscheinlich sofort reingeschmissen, sobald jemand ein Bierchen bestellt. Und natürlich ganz viele Orangen und Zitronen und Limetten für die ganzen freshen Drinks. Hinten natürlich dieses riesige Regal mit diesen Mauerwerkflaschen. Richtig, richtig cooles Design. Die ganzen verschiedenen Gläserarten. Das soll ja für jeden Drink natürlich auch das passende Glas am Start sein. Und die legendäre Kaffeemaschine, Siebträger, natürlich für die Menschen hier im Mauerwerk nur das Beste. Und ratet mal, welcher Kaffee hier steht, nur der einzig Wahre von Tuna, wer ist sonst? Jetzt gehen wir mal auf die Fläche und zwar wird hier viel getanzt, aber auch viel gegessen. Also hier stehen zum einen natürlich ganz viele Tische und Stühle, aber auch natürlich viel freie Fläche zum Dancen. Und hier ist auch noch diese Sofaecke, diese grüne. Ihr kennt sie sicherlich alle. Auch da setze ich es war so drauf. Es äh, darf natürlich nicht fehlen. Oha, okay. Die ist sehr hart, aber finde ich eigentlich gut für eine Bar, weil dann versagt man nicht so und hat wieder mehr Bock zu tanzen. Aber trotzdem irgendwie ganz bequem und kuschelig. Also hat so einen weichen, weichen Stoff. Ja, finde ich cool. Hier gefällt es mir. Und wenn ich jetzt hier so auf dieser Bank sitze, dann gucke ich auf die Bühne und auf diese legendäre Treppe. Wir kennen sie alle, die Treppe, mit der man ins Mauerwerk reinkommt. Und ich gehe jetzt erstmal auf die Bühne. Die ist gerade leer, also hier steht gerade kein DJ-Pult oder so, aber ist ja nicht schlimm. Die Bühne habe ich mir tatsächlich so ein bisschen kleiner vorgestellt. Und hier am Rand ist auch dieses fette Schild, was so ein bisschen mit Moos bestickt ist wo fett Mauerwerk steht. Richtig, richtig cool. Ich gehe jetzt die Treppe hoch. Das ist die Treppe, in der Luis diese Woche auch hochgerannt ist, als er die Tasche von seinem Studienkollegen Olli geklaut hat. Und oben angekommen, oh, ich bin jetzt schon wieder gleich fast aus der Puste. Puh. Oben angekommen sind wir in diesem Gang, wo er dann auf Moritz trifft und sie sich küssen. Oh mein Gott, das war ja wirklich so krass, wie sie hier stehen und diese, diese Tasche verdeckt haben indem sie ihre Körper aneinanderpressen. Und der Olli rennt hier vorbei. Ich habe es gerade genau vor Augen, während ich hier stehe. Und sucht diese Tasche und findet sie nicht, weil Louis sie erfolgreich versteckt hat. Mit Moritz zusammen. Eine Sache habe ich hier jetzt aber noch vergessen im Mauerwerk. Und da gehe ich jetzt hin. Und hier ist schon viel passiert. Unter anderem diese Woche ein Heiratsantrag mit Laserparcours. Ich stehe im Lagerraum von dem Mauerwerk. Oh mein Gott, ist das cool. Und. Hier muss ich jetzt mal ehrlich sagen, es ist genauso klein, wie es im Fernsehen aussieht. Hier ist wirklich nicht so viel Platz, also hier schläft ja auch ab und zu mal jemand und alles. Also wir haben ja hier in diesem Lagerraum schon viel erlebt, von Sex bis Verstecken bis Heiratsantrag jetzt aktuell. Ja, alles ist hier möglich in diesem Miniraum. Er ist wirklich sehr, sehr schmal. Da steht ein riesiges Regal mit ganz vielen Konserven und Nudeln und allen Möglichen, was man so zum Kochen braucht. Ach, da fällt mir ein, ich war noch gar nicht in der Küche. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ich gehe jetzt wieder runter. Die Küche ist ja bekanntlich unten. Das ist ja eine Holztreppe, deswegen knatscht die auch ein bisschen ab und zu. Gehen wir in die Küche. Wie konnte ich das vergessen? Also wirklich, Leute, das sind aber auch wirklich so viele Eindrücke hier. Und ich merke richtig... Wie aufgeregt ich war, als ich überhaupt hier reingegangen bin in diese ganzen Studios, weil es einfach so groß ist, so viele Leute hier sind und du irgendwie die ganze Zeit denkst, oh Gott, bitte, bitte, äh, hoffentlich störe ich niemanden bei der Arbeit. Ich bin jetzt in der Küche und hier ist natürlich dieses fette, fette Weinregal am Rand, richtig viele Flaschen und hier ist der Ort, wo die Magic passiert, hier ist der Herd. Die ganze Arbeitsfläche, die fetten Töpfe. Man hört auch, glaube ich, dass die, dass die, diese Akustik hier ein bisschen anders ist. Hier ist das Waschbecken mit diesem coolen Spülwasserhahn. Hier sind natürlich ganz viele Utensilien zum Kochen. Hier sind Löffel und äh, so Schälchen für Soßen. Ganz viel Balsamico-Essig und Olivenöl in riesigen Kanistern. Hier haben wir diese ganzen äh, Pfannenwänder und äh, Schöpfkellen. Sehr viel zu entdecken. Riesige Salz- und Pfeffermühlen gibt es und ganz viel Gewürze natürlich. Und jetzt gehen wir aber auch noch mal kurz in diesen Bereich, wo John ja oft ist und sich zurückzieht und ein bisschen Bürokram macht. Hier sind auch so ein paar Schließfächer. Laura Schließfach, Daniela, Maria, Ben, Luis, Wen haben wir noch, Erik und Ole. Alle sind sie verewigt hier. Hier ist eine coole äh, Wand, wo man irgendwie mal so ein paar Notizen aufschreiben kann. Aber hier sind auch viele Fotos und natürlich der Schichtplan. Der darf nicht fehlen. Einmal für die DJs. Schauen wir mal, was ist denn heute? Heute natürlich DJ John C. Und der Schichtplan ist hier natürlich auch am Start. Also natürlich darf hier niemand den Überblick verlieren, wer wann arbeitet. Und es gibt sogar eine Mitarbeitendenliste. Und am Donnerstag steht hier, kommen die Getränkelieferung. und montags ist immer Mitarbeiterbesprechung. Also Leute, wisst ihr Bescheid, was hier so abgeht. Hier ist der Schreibtisch von John und auch da setze ich mich natürlich mal kurz hin. Ja, also ich bleibe dabei, der Stuhl von Katrin Fleming war definitiv der bequemste. Der ist auch in Ordnung, aber ah, hier sind auch so ein paar Rechnungen vom Großmarkt. Schauen wir mal, was so eine, so eine Cola kostet im Einkauf. 1,45 Euro. Ein Pilz, wo finde ich das? Da, 56 Cent nur für einen Pilz im Einkauf. Ja, das ist auf jeden Fall schön günstig im Einkauf, aber wir wissen alle, das ist ja normal. ne? Es ist ja ein Großmarkt, da kriegst du deine Sachen günstiger. Hier sind natürlich die ganzen Rechnungen. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu bezahlen und abzurechnen für John. Der hat hier viel zu tun und hier ist auch noch so ein Safe und ganz viele Ordner natürlich mit richtig viel Krimskrams. Hier sind noch richtig fette Kühlschränke am Rand und natürlich auch ein Ofen und das Wichtigste klingel, wenn das Essen fertig ist. Ich habe jetzt gerade Lenny getroffen. Lenny Borchert, du spielst die Rolle Moritz. Hallo, schön, dass ich dich auch hier sehen darf. Hallo. Wir haben ja diese Woche gesehen, dass Luis und Moritz sich das erste Mal wieder geküsst haben. Wie hat sich das für dich angefühlt, dass diese Rollen jetzt wieder irgendwie zusammengeführt werden?
3: Also es war natürlich total schön zu wissen, dass... Ähm wir das jetzt wieder drehen dürfen, weil ich natürlich weiß, es gibt eine große Community da draußen und die sich natürlich auch riesig freut und ich hätte mir eigentlich voll gern gewünscht, von ein paar Fans die Reaktion zu sehen, während wir uns gerade wieder annähern, also weil ich wusste, manche würden einiges dafür tun, dass das jetzt wieder soweit ist und ähm, ich ich freue mich für die Menschen, ich freue mich für Moritz und Luis und ich freue mich für mich selber, wieder einen vertrauten Mund zu küssen.
1: Oh, das hast du aber schön gesagt, das finde ich richtig cool. Und es gibt ja auch diese Szene diese Woche, wo Erik ähm, Moritz so ein bisschen ein Ohr schenkt. Moritz liegt auf dem Sofa und ist so ein bisschen frustriert nach diesem Kuss, weil er auch nicht weiß, was das für ihn bedeutet. Und irgendwie fühlt sich das jetzt so an oder hört, sieht so aus, als würde Erik und Moritz, als würde da jetzt so eine kleine neue Konstellation entstehen, oder? Wie findest du das? Ja, ich finde das ganz gut, weil... Ähm
3: Moritz sozusagen mehr Connection schließt mit dem ganzen Kollekiez-Kreis äh, und ich glaube, dass zwischen Moritz und Erik eine ganz lustige Freundschaft entstehen könnte. Also es hat sich ja immer mal wieder so angebahnt und ich glaube, das äh, kann was werden.
1: Ich habe noch eine letzte Frage, dann entlasse ich dich zurück in deine Mittagspause. Und zwar spielen Moritz und Erik ja diese Woche auch Playstation. Was spielst du am liebsten privat für Spiele?
3: Um Gottes Willen. Also tatsächlich spiele ich gerne FIFA. Bin zwar super schlecht, aber ich spiele es gerne. Ähm, ansonsten spiele ich äh, alles Mögliche komplett einmal durch ähm, mit meinen Freunden und ähm, eigentlich alles tatsächlich.
1: Also bist schon ein richtiger Zocker.
3: Ich bin ich, ich war früher ein richtiger Zocker während meiner Schulphase. Bin ich nachts, äh, nach der Schule nach Hause und habe gezockt und ähm, das mache ich tatsächlich jetzt. Auch wieder gerne, ich habe immer so Phasen, dann ziehe ich mehr Sport durch, dann zocke ich lieber mehr, dann gehe ich mal mehr feiern, was ja auch mal wieder gerne angesehen ange äh ist und genau, deswegen, ich mache immer mal wieder so Pausen zwischen allem, aber jetzt gerade ist wieder meine Zockerphase, obwohl das Wetter so gut ist, deswegen freue ich mich tatsächlich auf den Winter, dass ich da eine Ausrede habe, drin zu bleiben.
1: Sehr cool, voll schön, dass du in der 200. Folge vom GZS-Set-Podcast dabei warst. Wie lange drehst du heute noch?
3: Ich drehe jetzt noch bis 16 Uhr, es ist jetzt 13 Uhr, 5, 14 Uhr ist es jetzt, also noch zwei Stunden und dann habe ich auch wieder an Dienstag im Freien. Und sag mal, die Folge, wer ist denn alles dabei gewesen heute?
1: Also ich habe bisher erst Niklas und Björn vors Mikro bekommen. Du bist jetzt quasi die dritte Person und ich hoffe natürlich, dass ich den einen oder anderen heute noch erwische. Aber ich bin schon durch die ganze Kulisse gelaufen und habe da mal so ein bisschen geluschert, zum Beispiel in Joe Gerners Schreibtisch. Aha. Ich fahre jetzt erstmal zur Außenkulisse. Dann viel Spaß dir. Dankeschön. So, ich bin jetzt angekommen im Außenbereich vom Kiez, vom Kollekiez und werde mich jetzt hier mal ein bisschen umschauen. Nicht wundern, jetzt auch wieder ein bisschen windig hier zwischendurch. Hier ist äh, Schotterweg erstmal. Wir müssen jetzt äh, ein bisschen laufen, um auf dieses coole Kopfsteinpflaster zu kommen, was wir natürlich alle kennen aus der Serie. Und jetzt bin ich angekommen in dieser Unterführung. Kennen wir alle, hier passieren immer die vielen dunklen Dinge hier sitzen manchmal oder stehen manchmal Menschen und beobachten. Also es ist schon echt sehr, sehr cool. Von dieser Unterführung gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter und ich sehe schon, äh, da ist das nächste große Ding, W und L. Es ist... Richtig, richtig mächtig, muss ich sagen. Also auch diese Löwenköpfe, die da oben an den Fenstern sind. Ich schaue jetzt quasi in die Zimmer von Gerner und Co. Es ist richtig, richtig cool, hier mal zu sein. Hier sind natürlich auch ein bisschen Bauarbeiten so drumherum. Deswegen äh, viele, viele Geräusche und wie gesagt, sehr windig. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Von W&L nehmen wir den Weg und gehen weiter. Hier ist ein Geldautomat. Und vielleicht weiß der eine oder andere, wo sich dieser Geldautomat befindet. Ich gebe mal meinen Pin ein. So, wer hat den erraten? Wahrscheinlich niemand. <lacht> hier ist der Geldautomat an der U-Bahn. U-Bahnhof Klosterstraße. Hier ist dieser legendäre Fotoautomat. Ich mache mal die Gardine auf. Wow, oh, sehr geräumig auf jeden Fall. Hier ist der u bahnplan und hier stehen auch so ein paar Fahrräder. Und da geht es zu Gleis 1 und es geht zu Gleis 2. Also ihr merkt, hier ist es schon wieder weniger windig. Hier sind wir natürlich geschützt in diesem U-Bahnhof. Und hier ist auch noch der Ticketautomat. Ja, aber ein Ticket hole ich mir jetzt nicht. Ich laufe nämlich den Rest. Ich schaue mal, was ich hier noch so finde. Hier ist natürlich auch diese coole Bank, die immer vor der U-Bahn ist. Ich setze mich auch immer da drauf. Klassische Holzbank natürlich. Ah. Ihr erinnert euch, diese Woche hat Nicole hier auf dieser Bank gesessen und ganz doll geweint, weil sie einfach so traurig war über den Betrug von Michi, verständlicherweise. Und hier saß sie, als Katrin vorbeikommt, und ihr ein Taschentuch anbietet. Ich habe es gerade richtig vor Augen, als würde Katrin jetzt vor mir stehen und mir dieses Taschentuch anbieten. So sitze ich hier, nur dass ich nicht heule. Aber super spannend, ich stehe mal wieder auf. Ich bin ja gerade ganz, ganz heiß auf den Kiezkauf und natürlich auch auf Wlederbeck und das Mauerwerk von außen. Aber bevor wir dahin kommen, sind wir natürlich am Vereinsheim. Das ist das Erste. Oh, und jetzt gucken wir mal, was kostet denn hier ein Latte Macchiato? Unsere Angebote. Latte Macchiato. 5,50 Euro. Ja, das ist auf jeden Fall ein stolzer Preis für ein Latte Macchiato. Aber wir sind ja hier auch in Berlin. ne Da kostet es dann halt mal ein bisschen mehr als auf dem Dorf. Hier sind auch diese coolen Palettenmöbel, diese bunten angemalten. Das sieht auch richtig, richtig schön aus. Und dann ist natürlich als nächstes der Kiezkauf hier am Start. Und es gibt Eis, es gibt den Eisteufel, es gibt Schokominis, auch äh, gar nicht so teuer, muss ich sagen. Also so ein Eisteufel für 1,80 würde ich mir jetzt gönnen bei dem Wetter. Wie gesagt, es ist zwar windig, aber trotzdem extrem warm. Hier sind die ganzen Zeitschriften im Schaufenster, es ist äh, Tee im Angebot. Es gibt alles Mögliche, was das Herz begehrt, was man halt in so einem Kiosk so braucht. Ich überquere jetzt aber trotzdem nochmal die Straße. Ich habe die Straße überquert und nun stehe ich vor der Eingangstür von John, Philipp, Emily und Sascha mittlerweile ja auch. Der wohnt ja hier auch. Und hier steht es auch tatsächlich an der Klingel. Wiedmann, Höfer, Bachmann. Ich klingel jetzt mal nicht, weil ich glaube, auch da ist heute niemand. <lacht> Fünf Sachen fehlen jetzt noch, die ich euch noch zeigen muss, beziehungsweise zum Hören zeigen muss. Als allererstes bin ich jetzt hier in diesem Innenhof. Ihr kennt ihn alle mit den Briefkästen. Und vielleicht ahnt ihr jetzt auch schon, Wer hier wohnt, ich stehe direkt davor, vor dem Briefkasten, Seefeld, Günnay, Ahrens, Reichelt. Das sind natürlich Jonas, Nihat, Luis und Jessie. Ich mache mal den Briefkasten auf. Bitte keine Reklame einwerfen, steht da ganz fett dran. Also äh, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Und hier ist auch die Eingangstür. Und ich sehe hier auf dem Klingelschild, dass sie fast ganz oben wohnen. Also die Einkäufe, die müssen auf jeden Fall äh, gut mitgeschleppt werden, Gehen wir mal weiter. Ich habe ja gerade gesagt, fünf Sachen fehlen noch. Und äh, das nächste im, im Programm ist der Falafelburger. Hier gibt es sehr, sehr leckeres Essen. Auch da ist heute natürlich niemand, also äh, Falafel kaufen kann ich nicht. Wobei die Sekt preiswert wäre tatsächlich. 4,50 Euro kann man machen. Aber hier gibt es natürlich auch Fleisch, also ein fetter Fleischspieß ist da gerade im Schaufenster ausgestellt. Und äh, ja, für jeden was dabei, ob vegan oder nicht überqueren wir mal die Straße und gehen als nächstes zu dem Mauerwerk. Also diese Türen sind wirklich gigantisch, wie von so einem richtigen Altbau mit riesiger Klinke und natürlich dieses dicke, fette Mauerwerkschild. ist auf jeden Fall stabil. Und kurz daneben, ihr wisst alle, was da ist, Lederbeck. Hier ist der Laden von Emily und hier sind auch richtig coole Taschen ausgestellt. Preise allerdings nur auf Nachfrage steht hier ganz fett, also... Da gibt es wahrscheinlich nicht die größten Schnäppchen zu kaufen. Da muss man schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man so ein Stück von Emily haben will. Und hier ist jetzt auch noch der Mauerwerk-Außenbereich. Hier sind ja auch diese coolen bronzefarbenen Stühle. Ach, auf diesen setze ich mich jetzt mal drauf. Ja, die sind tatsächlich gar nicht so unbequem. Also dafür, dass sie jetzt keine Kissen oder so momentan drauf haben. Es ist äh, gut auszuhalten, aber ich glaube, durch die Sonne wärmt die sich immer so ein bisschen auf. Also mein Popo ist gerade schon ein bisschen warm geworden, sage ich mal. Ich schiebe den Stuhl mal wieder ran und dann äh, ist das hier auch alles wieder ordentlich hinterlassen. Hier sind noch ganz viele Bänke, wo man sich auch mal so hinsetzen kann als Passant. Und als letztes kommt natürlich, das dürfen wir auch nicht vergessen, ich gehe nochmal über die Straße, der Müllbereich. Das ist jetzt quasi mein Highlight am Ende der Außenbereich-Tour. Hier sind die ganzen Mülltonnen, unter anderem die Papiertonne. Ich versuche sie mal zu öffnen, gucken, was da so für Müll entsorgt wird im Hause Nie hat Güney. Okay, nee, ich bin zu schwach. Ich muss ja mit der einen Hand das Mikrofon halten, deswegen kriege ich die Tonnen leider nicht auf. Aber äh, es gibt viele. Hier kann viel Müll produziert werden, aber äh, ich hoffe natürlich, dass die alle sehr nachhaltig sind. Ich glaube, Nihat vor allem ist es, der hat ja mal seine kurze Phase gehabt, wo er sich so ein bisschen nachhaltig engagiert hat. Deswegen wird er hoffentlich wenig Müll produzieren. Und zu allerletzt ist hier natürlich noch der Basketballkorb. Den würde ich jetzt mal zu dem Müllbereich mit hinzuzählen, weil der ja direkt daneben ist. Und der ist wirklich extrem hoch. Aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht, was da die genaue äh, Höhe ist, die richtig ist. Deswegen kann ich nicht mal sagen, ob das richtig ist oder nicht. Aber äh, für einen kleinen Menschen wie mich sieht das gerade sehr hoch aus. Dieser Platz hier ist tatsächlich sehr, sehr groß. Und äh, hier können sie sich auf jeden Fall gut ausbreiten, wenn sie dann zocken. Und hier wurden ja schon so die ein oder anderen Matches gewonnen und verloren. Ich glaube, ich bin durch hier mit der kids tour Es ist auf jeden Fall riesig und... Bunt, also wirklich diese bunten Häuser, die wir auch wirklich immer im Fernsehen sehen, die sind wirklich echt, die stehen hier als Kulisse und das ist sehr, sehr cool, das mal alles in echt zu sehen. Leider kein Leben jetzt hier, weil hier momentan nicht gedreht wird, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier mal einfach so ein bisschen reinblicken konnte. Im Fernsehen sieht das ja auch wirklich alles so cool aus und ich kann euch bestätigen, in echt auch. Ich bin jetzt hier gerade im zweiten Obergeschoss von GZSZ und hier sind ganz viele Büros und hier sitzen natürlich ganz viele wichtige Leute, die ganz viele wichtige Dinge machen. Und ich bin jetzt hier bei Siggi im Büro. Hallo Siggi. Hallo, hi. Willst du mir mal sagen, was du hier bei GZSZ machst?
4: Genau, ich mache hier die Filmgeschäftsführung. Das bedeutet, dass ich alle Gehaltsabrechnungen für alle Mitarbeiter mache und dann gucke, wie die Kosten so sind, den Kostenstand erstelle und mit dem Controller und die Produktionsleitung zusammenarbeite.
1: Das ist sehr wichtig, denn äh, die SchauspielerInnen werden natürlich auch bezahlt für ihre Sachen, die sie hier drehen. Und das ist ja Arbeit auch am Ende, richtig? Genau, die wollen ja
4: alle. Also nicht nur die Schauspieler, sondern auch das ganze Team. Also ich bin wirklich für jeden zuständig.
1: Das heißt, Kameramenschen, Tonleute, Requisite, all diese Menschen bezahlst du? Genau, vom Praktikanten bis... Äh Autoren,
4: äh, Regisseure, also wirklich komplett alle Mitarbeiter, die bei uns arbeiten. Und wie lange machst du das schon hier? Also hier bei Gute Zeiten bin ich äh, seit zehn Jahren. Also ich hatte im Juni zehnjähriges Jubiläum sozusagen. Ja, dann herzlichen
1: Glückwunsch nochmal. Ja, danke. Ach ja, hier ist noch alles sehr geschmückt, stimmt. Ja, süß. Ja. Es ist ja auch immer äh, krass zu sehen, wie viele Menschen eigentlich noch so hinter den Kulissen arbeiten. Also wir sehen ja vor den Kameras dann immer die Leute, die eben die Serie bestücken sozusagen, aber damit das überhaupt möglich ist, gibt es so, so viele Menschen, die zuarbeiten. Weißt du, wie viele das sind, die hier arbeiten? Also das sind
4: schon einige. Also wenn ich so sehe, dass ich teilweise zwischen 150 und 170 Gehaltsabrechnung mache und da habe ich nur die Leute, die bei uns auf Steuerkarte arbeiten, aber wir haben zum Beispiel ganz viele Autoren, die dann äh, Rechnungssteller sind oder die Leute halt äh, vom Licht, das sind auch alles Rechnungssteller. Also wir haben schon einige Mitarbeiter, die man halt nicht sieht. Ja, das ist krass. Das ist echt
1: wirklich dann ein Bruchteil, der quasi vor der Kamera ist und damit das alles am Laufen bleibt, sind so viele Leute, die hier die Feen ziehen. Also danke an dieser Stelle auch mal an euch.
4: Ja, äh, gern geschehen. <lacht> ich glaube, dass in der Produktion weiß jeder irgendwie, dass er ohne den anderen irgendwie nicht so das bringen könnte, was wir dann täglich machen. Und ich glaube, da sind wir alle dankbar für jeden einzelnen Posten.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Und hast du irgendwie noch einen Tipp für mich? Wo sollte ich unbedingt noch hin? Was müssen die Leute vom Podcast noch hören? Was soll ich denen noch zum Hören zeigen sozusagen?
4: Ja, in der Ausstattung, Requisite ist auch ganz wichtig.
1: Sehr gut, dann werde ich diese Leute auf jeden Fall mal noch aufsuchen. Dankeschön für deine Zeit.
4: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
1: Ich bin jetzt hier gerade von Franzi aus der Requisite mit in den Requisitenraum gekommen. Und zwar, oder was ist das hier genau? Also
5: wir sind in der Baubühne. Hier werden ähm, quasi Sachen fürs Studio gebaut, vorbereitet. Ähm, wir haben dann quasi unsere Requisitenräume so von hier abgehend. Das ist einmal hier der Raum, wo wir die Boxen von den ganzen Charakteren haben. Da sind dann die persönlichen Sachen drin, die Portemonnaies und so. Reisetaschen ja, ja. und so schnelle, schnelle To-Go-Sachen fürs Studio, so gelabelte Getränke. Das heißt, dass eben nichts nur irgendwie eine, eine große Marke drauf ist, sondern wir haben da unsere eigenen Labels, ähm, so ein paar Einkaufstüten zum Schnellgreifen,
1: Zeitschriften. Ja. Ich sehe hier auch gerade das Kissen, auf dem Erik ganz fett drauf gedruckt ist. Das hatte Tonia ja mit äh, in die USA genommen. Genau,
5: genau, das ist dieses Kissen. Und ähm, ja, dass wir einfach immer alles schnell griffbereit haben, ne? packen wir es dann hier rein. Und das ist auch so der Vorbereitungsraum fürs Studioteam. Die ähm, packen sich dann immer in der Vorwoche, was sie quasi in der Woche darauf für die einzelnen Tage brauchen werden und haben dann so Fächer, ähm, dass sie das alles schnell griffbereit haben. Also viel System hier. Viel System, wir haben einfach unglaublich viel Kram. Deswegen, äh, also so, ne, das ist natürlich ähm, von der Ausstattung von der Requisite haben wir hier einiges und das, das ja, muss einfach
1: alles gut sortiert sein. Sonst hat man da, glaube ich, keinen Überblick mehr. Aber ja, das funktioniert gut. Es ja, sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Und das ist äh, spannend, das mal alles so zu sehen. Also so viele Jacken und so viele Koffer und ganz viel bunt auf jeden Fall. Hier ist noch ein Bügelbrett. Richtig <lacht> fett. Ich weiß nicht, wem das mal gehörte. Hier sind, ah, richtig viele Bügelbretter. Also äh. Hier kann auf jeden Fall ordentlich gebügelt werden und ihr hört es im Hintergrund auch, hier wird auch gesägt und so, das heißt, hier wird auch richtig viel gebaut,
5: oder? Genau, also hier sind ähm, auch nochmal so Werkstatträume, die die abgehen von der Baubühne. Ja, wir äh, teilen uns das quasi so ein bisschen, du siehst hier die ganzen Lampen und den Kram, Das äh, da nehmen wir uns dann auch raus, was wir brauchen. Es gibt aber auch nochmal ein Außenlager, wo halt wirklich die Möbel und größere Sachen drin sind, das haben wir jetzt, äh, haben wir nicht hier, weil man es dann auch am Ende nicht so oft braucht und eher ne, fährt man dann hin, wenn man wirklich konkret konkret was Größeres braucht.
1: Ja, cool. Und wie ist das so, wenn ich jetzt sage, die Lampe gefällt mir? Darf ich die dann auch
5: mitnehmen? Naja, also wer... wer eigentlich nicht. Die Sachen sind so, hier natürlich wird schon mal aussortiert, wenn es irgendwie zu viel ist, weil manchmal brauchst du dann vielleicht neue Lampen und irgendwann kommt man dann schon an einen Punkt, wo man vielleicht, weiß ich nicht, vorne mal ans schwarze Brett... Äh, was hängt, das hatten wir jetzt neulich ähm, mit so einem Zelt, was halt total groß ist und auch ein tolles Zelt, aber wahrscheinlich werden wir es jetzt demnächst erstmal nicht mehr benutzen. Und da ist dann eben die Idee, dass man das irgendwie ans schwarze Brett und dass das jemand so abkaufen kann, irgendwie für einen für guten Preis. Weil natürlich kann man nicht alles
1: behalten, was man jemals gekauft hat. Ja, cool, aber ist ja auch gut, dass hier nichts weggeschmissen wird. Das ist sehr nachhaltig hier bei GZSZ. Und da werden die Daumen hochgehalten vom Requisitenchef, richtig? Äh, Ausstattung, genau. Ausstattung, sorry. <lacht> oh, und hier ist sehr viel Alkohol. Ist der,
5: ist der voll? Ähm, ja, also das hier sind alles die ungelabelten Flaschen, die Originalflaschen. Ähm, hier einmal unser Leergut, dann hier alles voll. Und wenn wir quasi wissen, okay, wir haben jetzt eine Szene, wo immer wieder eine Flasche Cola geöffnet wird und sie trinken daraus, dann ähm, machen wir uns da vorher die Fake-Label drauf, überlegen, wofür brauchen wir. Und dann haben wir hier so Wannen, da weichen wir die Flaschen ein, machen die alten Labels ab und haben dann so neue Sticker, die wir drauf machen können. Und genau hier in der Reihe dahinter siehst du unseren ganzen Alkohol einmal ein Regal mit äh, leeren Flaschen, die schon gelabelt sind, und dann auch volle Flaschen, ähm, der ganze Champagner-Sekt und so, was auch alles schon gelabelt ist.
1: Ja, den habe ich auf jeden Fall reichlich bei gerne im Kühlschrank entdeckt, den ganzen <lacht> Champagner. Aber ist es dann ja schon richtige so Feinarbeit, ne, die ihr hier macht?
5: Ja, also man muss halt gerade gerade dann bei solchen Geschichten, wo irgendwie Etiketten zu sehen sind und so Kram, ähm, kleben wir alles ab. Manchmal reicht das dann eben, das so ein bisschen zu verändern, einen kleinen Sticker drüber zu kleben und die Marke abzukleben. Aber bei manchen Sachen, wie jetzt zum Beispiel bei den Getränken, machen wir dann komplett neue Labels drauf. Und es gibt zum Beispiel auch für Schokoriegel oder so, dann, dass wir wirklich komplett das Blatt einmal haben und den ganzen Riegel umkleben oder so. Das kommt Das kommt auch vor.
1: Nicht schlecht, das ist, äh, seht ihr mal, was hier alles noch so gemacht wird an Kleinigkeiten. Ich meine, so einen Schokoriegel sieht man vielleicht gar nicht in der Szene unbedingt sofort oder achtet da gar nicht drauf, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass da keine Marken gezeigt werden, oder? Ja, ja doch, das, das auf
5: jeden Fall. Und wir haben ja dann auch, äh, also oben siehst du, haben wir so ganz viele Kisten mit äh, Einwegverpackungen für so To-Go-Essen. Ist jetzt mittlerweile fast alles Pappe, weil wir da eben auch ähm, so vom Plastik weg wollen und das aber auch, ne? Also da, das ist alles total plain sozusagen und unbedruckt. Und wenn wir die Sachen dann in so eine To-Go-Tüte machen, dann haben wir auch dafür extra Labels von Restaurants. Natürlich Restaurants, die, die eine Rolle spielen in der Serie, jetzt zum Beispiel vom Mauerwerk ähm, oder der Kiezkauf hat seine eigenen Taschen. Ähm, aber wir haben auch so ein paar ausgedachte Restaurants quasi, ähm, dass man den Komparsen oder den Schauspielern da auch immer was zugeben kann. Es geht dann alles über die Grafik und wenn na, sie machen dann auch neue Sachen natürlich, wenn wir die brauchen.
1: Also auch eine eigene Grafikerabteilung. Wir haben ja auch vorhin bei Siggi schon gehört, wie viele Menschen hier einfach arbeiten. Das ist wirklich richtig krass. Wie viele seid ihr in der Requisite und der Ausstattung?
5: Boah, da müsste ich kurz überlegen. Weiß ich gar nicht so. Also draußen, draußen sind wir zwei Leute, im Studio sind es mehr. Da, da wechseln sie dann richtig in Teams. Vielleicht so 15, 20 Leute schätzungsweise. Und es geht ja dann auch so Hand in Hand. Ne? Also die, die Baubühne gehört auch zur Ausstattungsabteilung, weil sie dann natürlich die Sachen bauen für die Ausstattung und in Absprache. Und ja, okay, vielleicht, vielleicht auch noch ein paar mehr Leute.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
5: Ja, wir haben hier auch so Schränke mit ganz vielen Snacks. Die sind teilweise schon gelabelt, teilweise nicht. Ähm, Servietten, Kartons, alles, was man so eigentlich im wöchentlichen Betrieb halt braucht. Äh, wir haben hier auch die Requisitenküche. Das ist für... Die Mädels im Studio, relevanter draußen, können wir auch gar nicht so viel kochen. Wir haben da so ein bisschen Möglichkeit, aber genau diese wirklich, dieses aufwendige Kochen und Frühstück machen und alles, das passiert natürlich mehr so in den Innenräumen und in den Küchen und das wird dann hier alles vorbereitet. Da gibt es dann auch so ein paar frische Kräuter zum Garnieren. Das ist quasi hier so diese frische Ecke. Da ist der Blumentisch, wenn wir ja mit frischen Blumen drehen, wird da auch immer alles so positioniert. Dass man alles denken muss, ne? das ist krass. Ja, <lacht> ja. Also es ist ja schon eigentlich so aufgeteilt, dass die Ausstattung, wenn wir zum Beispiel jetzt draußen drehen in Brandenburg, Berlin und in einer Wohnung sind oder so, dass die die Räume schon einrichten und die Requisite bringt dann die Sachen mit, mit denen tatsächlich gespielt wird, wobei man das natürlich nicht so ganz klar immer trennen kann, aber eigentlich so die Sachen, die die Schauspielmänner tatsächlich in der Hand haben, die, die kommen über die Requisite und vorher hat die Ausstattung schon die Räume schön gemacht, im besten Fall. Aber genau, wenn es dann eben auch so Sachen sind, wie zum Beispiel, dass man jetzt eine Frühstückssituation einrichten muss oder so, nochmal ein paar Brötchenkrümel auf den Teller oder so, weil sie vielleicht gerade fertig sind mit dem Essen, ähm, ja, dann machen wir das auch mit. Also jetzt kommt so der richtige Fundusraum eigentlich. Ähm, genau, ich zeige ihn
1: dir einfach mal. Okay, wir gehen hier jetzt eine Steintreppe hoch. Ich nehme mal hier die Atmo mit. Ich bin heute schon sehr viele Treppen gelaufen und war danach immer aus der Puste. Mal gucken, wie es jetzt ist. Es geht.
5: Eine kleine Treppe.
1: Ähm, hier haben wir einen Raum mit
5: Taschen, die quasi nicht direkt zu den Rollen gehören. Also wenn wir dann Komparsen haben oder meine Situation, dass sie, keine Ahnung, Picknicken gehen oder so, dann äh, nehmen wir uns von hier, von hier Sachen raus. Und Kühlboxen, ganz viele Koffer. Auch wieder sehr bunt alles. Ja, ja, ja. für, für ähm, alle Fälle gewappnet sozusagen. <lacht> Oh, hier kommen wir, wow, hier ist viel Glas. Genau, jetzt sind wir im eigentlichen Fundusraum, den wir hier so haben. Du siehst, das sind eben, hier vorne fangen wir an mit den Küchensachen, ganz viele Gläser. Ähm, teilweise sind dann auch schon, steht da drauf, dass es die Gläser von Gerner sind oder so, wo man weiß, man sollte vielleicht ein paar noch im Vorrat haben. Cocktailgläser, Sektgläser, hier ist ein ganzes Regal voller Blumenvasen. Vorratsdosen, hier hinten sind so Messer und Küchensachen, Töpfe und so ein Kram. Auch so Grabkerzen. Eigentlich findet man fast alles, was man braucht hier und dann werden... Sachen halt noch dazu bestellt, von der Außenrequisite. Die bereiten äh, uns immer so vor. Das heißt, wenn es mal eine aufwendigere Sache gibt, zum Beispiel mit einem Möbel, Möbelstück, was irgendwie besonders ähm, abgeschliffen oder bearbeitet werden soll, dann würde es schon über die Außenrequisite gehen und die Baubühne würde vielleicht das Möbelstück abschleifen, dass sie es uns dann bringen und wir es als Requisit verwenden können. Beim genau, als in der Innenrequisite quasi.
1: Ja, hier sind auf jeden Fall sehr, sehr viele hohe Regale und hier ist extrem viel Kram. Also wirklich Kram. Also hier ist auch ein Aschenbecher zum Beispiel gerade, hier ist eine Nee, das ist das ganze Raucherregal,
5: da hast du dann auch die Zigarren und irgendwie eben so benutzte Zigarettenstummel, wenn man mal einen Aschenbecher
1: füllen muss. Ähm, ja. Man muss an so viele Kleinigkeiten denken, ne? das ist echt abgefahren. Teelichter, ganz viele, Püm was ist das hier? So, das ist, äh, so Deko, ne? So für äh, Partys. So Pompoms, genau, das ist das, das, ist das Partyregal. Hier haben wir
5: irgendwie Halloween, Piratendeko, ganz viele Hawaii-Ketten, also so ja, Valentinstag. Alles, was man sich so vorstellen kann. Und natürlich die Bierpongbecher nicht zu vergessen. <lacht> die sind wichtig. Ja.
1: <lacht> Bücher und ganz viel Elektrokram, Handtücher, Helme. Ah ja, ja, das soll ja auch, wenn Michi und Nicole Motorrad fahren, sicher sein, richtig?
5: Das stimmt, wobei die halt äh, ihre eigenen Helme haben. Die werden dann unten ähm, bei, den, bei den Charakterboxen quasi von ihnen. Und das sind halt echt so die Sachen, wo du weißt, gut, das ist, das ist jetzt nicht mit einem bestimmten, äh, mit einer bestimmten Rolle schon voll verknüpft oder so, dass man es wiedererkennen würde, sondern ja, einfach so, um, um so eine Situation auch ein bisschen auszustatten.
1: Cool. Uh. Hier äh, steht viel rum,
5: wie gesagt. Wir haben aber auch noch, weil wir hier gerade so neben dem ganzen Schulkram vorbeigelaufen sind, wir haben auch noch einen Bastelraum, wo wir ähm, dann auch nochmal so ganz viel Geschenkpapierkram zum Einpacken, alle Briefumschläge und Kordeln, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also so die Sachen, die wir quasi dann noch praktischer so ein bisschen basteln und zurechtmachen, finden dann nochmal vorne quasi wieder im Hauptflur statt.
1: Also es ist nicht alles eingekauft, es ist auch viel selbst gemacht.
5: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel die, die Weihnachtsgeschenke, die ihr dann sehen würdet oder so, die sind alle von uns eingepackt. Da haben wir auch hier eine Ecke, äh, eine Ecke auch noch mit vollen Geschenken, das siehst du gerade
1: nicht. Ähm, da haben wir uns vorhin auch welche rausgenommen, weil, wir die, weil die, die, wir die jetzt bald brauchen werden. Ja, vielen Dank, Franzi, dass du uns das hier alles gezeigt hast und äh, zum Hören gemacht hast. Dankeschön. Sehr gerne. Weiter geht es jetzt mit der Studioführung. Und zwar wollte ich euch ja noch mehr Kulissen zeigen. Also wir haben jetzt schon einiges gesehen, beziehungsweise ihr habt gehört, wie ich es gesehen habe. Aber ich will euch jetzt auch noch mal ein bisschen mehr zeigen. Denn wer aufgepasst hat, weiß, dass noch einiges fehlt. Und ich laufe jetzt hier gerade schon durch einen Raum, der ganz viel Essen und Trinken beinhaltet. Und nein, die Mauerwerkküche hatten wir ja schon. Ich bin jetzt im Kiezkauf. Ich habe hier gerade schon das ein oder andere Produkt erspäht und hier gibt wirklich einiges an Auswahl, also von Tomaten geschält bis junge Erbsen, Dinkelmehl, wir haben Gewürzgurken, Nudeln, natürlich auch alle Hygieneprodukte, hier sind Kondome, für Lilly und Nie hat vielleicht ganz wertvoll gerade, Babynahrung ist hier natürlich, da kann Paul sich für Tom bedienen. Hier ist Popcorn für einen schönen Filmabend mit Lovers and Lies. Schokolade, aber natürlich auch, auch Obst so und Gemüse. Hier sind auch wieder ganz viele Zitronen. Also hier ist auch noch so ein bisschen was Süßes zum Naschen. Auf der anderen Seite ein paar Kekse. Hier im Kühlregal natürlich auch Joghurt und gekühlte Getränke. Und hier ist natürlich auch die Gefriertruhe, wo Marin sich ja dann äh, hoffentlich in nächster Zeit wieder öfter eine Tiefkühlpizza rauszieht. <lacht> also äh, Käsekuchen gibt es ja auch und ganz viele Kräuter eingefroren und natürlich auch Eis. Hier ist auch so ein schwarzes Brett. Das sieht man ja tatsächlich im Fernsehen gar nicht so wirklich. Aber hier bieten Leute ihre Wohnungen an. Hier äh, suchen Leute irgendwie Fliesenleger oder einen Kita-Platz. Hier äh, ist auf jeden Fall Platz für jeden, der irgendwas sucht. Und natürlich auch äh, hier die Kasse und äh, die Kaugummis, die sich dann hier gezückt werden. Oder noch der Riegel, der äh, spontan noch mit eingesteckt wird. Und hier ist auch eine Klingel, falls mal jemand hinten im Lager ist. Und dann kann die Person mal hier schön gerufen werden. Hier gibt es auch die ganzen äh, Coffee-to-go-Becher und die Brezeln hängen hier. Und natürlich auch das Brot- und Tunas-Kaffee kannst du hier natürlich auch kaufen. Das ist ja wohl klar. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, dann sind hier auch äh, diese Zeitschriften auf dem Ständer. Und äh, ganz viele wirklich äh, Zeitungen, Zeitschriften, die es eigentlich nicht gibt. Das haben wir ja aus der Requisitentour quasi schon gehört. Es dürfen keine Marken gezeigt werden. GZSZ will natürlich keine Werbung machen für irgendwelche Marken und dann heißt es hier irgendwie Schleichwerbung oder so. Sowas gibt's hier nicht und deswegen ist alles, was hier steht, erfunden. Es steht hier Kaffee, es steht Tee im Schaufenster, was wir ja auch schon in der Außenkulisse gehört haben. Und die ganzen Zeitschriften sehen wirklich echt aus. Aber es gibt sie eigentlich gar nicht. Das finde ich super spannend, dass hier äh, ja wirklich dieses Team so kreativ äh, sich Dinge ausdenkt, um halt alles umzugestalten und real wirken zu lassen. Dieses äh, Kindershampoo, was hier zum Beispiel steht, das werdet ihr niemals in einem normalen Supermarkt finden, denn das ist alles nur fiktiv. Und an dieser Stelle auch wirklich mal großen Respekt an die ganzen GrafikerInnen, die hier arbeiten bei GZSZ, denn das sieht alles so cool aus und so echt und es könnten wirklich ganz normale Marken sein, sind es aber nicht. Hier im Kiezkauf ist natürlich auch diese Anrichte, wo das äh, ganze Gemüse meistens draufsteht und auch tatsächlich, wo Michi und Maren Sex hatten. Das äh, ist hier passiert. Und ich gucke gerade genau auf die Stelle, wo Nicole stand, als sie die beiden gesehen hat, wie sie sich gerade vergnügen. Vom Kiezkauf geht direkt weiter in die nächste Wohnung, und zwar ist das die WG von Paul und Tuna. Hier stehen ja wirklich die coolsten Ledersessel. Ich setze mich jetzt auch hier mal aufs Sofa. Auch extrem hart. Wieso sind die denn alle so hart, die Sofas? Das hätte ich irgendwie jetzt auch hier nicht erwartet, weil das sieht so richtig aufgeplustert aus. Aber tatsächlich hat man hier einen relativ harten Sitz. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur generell sehr weiche Sofas gewöhnt und deswegen jetzt so verwundert. Hier ist auch dieser Sessel und das Foto der Buddies, Tuna, Nihat und Paul, richtig schönes Foto, richtig groß, das haben sie ihm ja mal geschenkt. Und hier ist auch ein Foto von Kate und Tuna, wie sie mit ihrem Kinderkaffee anstoßen, auch sehr süß. Und äh, ein Gameboy liegt hier, ein roter Gameboy. Ja, geht leider nicht an. Auch hier gibt es natürlich die Kaffeeecke bei Tuna zu Hause, das ist ja wohl klar, mit Tunas Kaffee. In dieser Packung, oh, da ist tatsächlich Kaffee drin und äh, der riecht auch ganz gut. Und hier ist dann auch der Essbereich. Hier ist dieser Esstisch mit den Stühlen von Tuna und Paul. Ich schiebe die mal ran. Die sind hier alle ein bisschen wild. Äh, wahrscheinlich haben sie hier erst vor kurzem gedreht und deswegen hier noch alles so ein bisschen äh, wilder hinterlassen. Aber hier ist auch noch äh, der Herd und der Kühlschrank. Und auch in diesen Kühlschrank möchte ich natürlich reingucken mit euch. Ah, okay. Ja, auch wieder viel Gemüse, sehr viel Getränke, aber eher so Softdrinks. Klar, Juna trinkt ja kein Alkohol, deswegen, ich sehe hier tatsächlich gerade gar keinen Alkohol. Wasser sehe ich hier, Hafermilch und ein bisschen Käse und Wurst gibt es auch und was ist das? Ah, Sardinen. Okay, die Gourmets leben auch in dieser Wohnung. Jetzt sind wir in einem Schlafzimmer gelandet und zwar ist das das Hotelschlafzimmer. Hier hat ja zum Beispiel Moritz zuletzt gelebt oder Carlos war ja auch lange Zeit im Hotel. Und das ist wirklich schick hier, muss ich sagen. Ich teste jetzt auch mal das Bett. Wir hatten hier noch keinen Betttest und das mache ich jetzt. Ich äh, setze mich jetzt mal drauf und vielleicht lege ich mich auch kurz hin. Oh, das ist weich. Das ist endlich mal was Weiches. Das ist ganz nach meinem Geschmack. <lacht> Ich bin jetzt wieder aufgestanden und werde mich in den nächsten Raum begeben. Das ist das Vereinsheim. Das habe ich ja schon von außen gesehen, aber jetzt bin ich nochmal drin und es ist auch wieder richtig groß. Hier sind die Tische, die Stehtische mit den hohen Stühlen und die ganz normalen Stühle. Und jetzt darf ich endlich mal hinter die Theke blicken. Ich bin so gespannt, was ich hier alles finde. Hier werden ja wirklich die besten Kaffee gemacht. Hier gibt es Müsli, hier gibt es Muffins und die stehen hier auch alle. Und es sieht alles richtig, richtig lecker aus. Hier sind auch ganz viele Gläser und natürlich wieder eine richtig coole Siebträgermaschine für den besten Kaffee. Also vom Vereinsheim gehen wir rüber in die Wohnung von Emily, John, Philip und mittlerweile auch Sascha hier ist die Küche erstmal, also die ist tatsächlich kleiner, als ich es irgendwie erwartet habe. Hier stehen auch zum Beispiel ganz viele Vorratsgläser mit Salz oder Mandeln, Olivenöl, Zucker, Kakao, alles mögliche, was das Herz begehrt. Hier ist auch so eine Küchenmaschine und natürlich der Kühlschrank, dieser mini kleine Kühlschrank. Und auch da möchte ich einmal reingucken. Ah, okay, auch Bier wieder. Wir haben Wurst und Eier und Apfelsaft und Apfelmus Orangen und Basilikumpesto. Das äh, klingt auf jeden Fall auch gut. Ich gehe mal weiter in das Schlafzimmer von Emily. Das ist hier nämlich auch direkt natürlich nebenan. Und das Bett hätte ich gar nicht gedacht. Das ist sehr niedrig. Ich hätte irgendwie gedacht, das wäre ein bisschen, bisschen höher. Aber auch das werde ich jetzt mal testen. Oh, das, das ist wirklich hart. Das ist eine harte Matratze. Gut, dass äh, die Leute hier nicht wirklich schlafen sondern nur hier spielen. Als allerletzte Kulisse möchte ich euch noch das Krankenhaus äh, zum Hören zeigen. Und zwar bin ich jetzt gerade in dem Raum, wo sie sich aufhalten, um äh, ja, an ihre Spinde zu gehen. Hier ist zum Beispiel auch Lillys Spind. Ist natürlich abgeschlossen, deswegen kann ich jetzt leider nicht gucken, was da drin ist. Und Jessicas Spind ist hier auch noch. Mal gucken, sie ist ja aktuell nur suspendiert. Ähm, wer weiß, vielleicht wird das Schild noch abgemacht oder vielleicht bleibt es auch. Wir wissen es noch nicht. Das wird alles noch sehr spannend. Ich gehe jetzt hier mal weiter. Und hier ist der Krankenhausflur. Das sieht echt cool aus, weil hier sind wirklich richtig so diese Schwingtüren, wie wir sie kennen. Also hier wird ordentlich einer weggeschwungen an den Türen. Hier sind äh, diese ganzen Arztutensilien, ich sehe hier äh, Desinfektionsspray und irgendwelche Tupfer, Sammelbehälter und natürlich die ganzen äh, Türen. Und hier ist auch äh, der Wartebereich. Hier setzen sich die Leute immerhin auf diesen hellblauen Stühlen. Ja, erinnert mich auf jeden Fall an einen klassischen Krankenhauswartebereich. Und links von mir ist jetzt auch der Aufzug mit dem dann natürlich in die verschiedenen Stockwerke immer gefahren wird. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, dann kommt etwas, äh, was wir alle lieben, der sprechende Kaffeeautomat. Da hier jetzt natürlich gerade nicht gedreht wird, sondern äh, in einem anderen Studio gedreht wird, ist dieser Automat jetzt gerade ausgeschaltet und deswegen kann ich euch leider keinen Kaffee zapfen, aber äh, ist ja auch gar nicht schlimm. Ich gucke mal rein in diese Schubladen in diesem Aufenthaltsraum, wo die ganzen äh, Spinde sind, weil ich meine, die Spinde kann ich nicht öffnen, aber vielleicht Finde ich ja was in den Schubladen. Oh ja, auf jeden Fall so ein paar Tabletten. Ganz viele Spritzenrohlinge. Und natürlich obendrauf auf dieser Kommode die Kaffeemaschine und die Thermoskannen, damit äh, alle Krankenhausmitarbeitenden auch wach bleiben während ihrer Schichten. Ich habe euch jetzt ganz viel Kulisse gezeigt und äh, bisher sind nicht so viele von den SchauspielerInnen zu Wort gekommen. Das liegt aber daran, dass sie natürlich gerade arbeiten und ich kann die nicht einfach die ganze Zeit stören und sagen, hey, kannst du mal hier, kannst du mal da. Äh, die wollen natürlich alle, aber äh, vertrösten mich natürlich auch die ganze Zeit und sagen, es tut uns leid, wir müssen leider jetzt hier äh, drehen. Und es ist vielleicht schwer, sich das manchmal vorzustellen, aber so ein Drehtag ist wirklich extrem anstrengend. Also das hat der Lenny mir auch vorhin noch erzählt, dass einfach so viel gemacht wird immer nebenbei und dann wird hier noch umgebaut und da noch mal aus der Perspektive gefilmt und dann musst du das noch zum fünften Mal machen also es ist wirklich, wirklich viel und anstrengend und deswegen möchte ich die Leute natürlich da jetzt auch gar nicht total belasten, noch zusätzlich zu ihrer Arbeit und wer kommt da freue ich mich natürlich und wenn nicht seid da auf jeden Fall nicht irgendwie böse dass es nicht geklappt hat ich schaue jetzt auch noch mal in dem anderen Studio, da wird ja gerade gedreht. Und vielleicht kann ich euch da auch noch mal so ein bisschen was einfangen. Ich bin hier jetzt gerade direkt beim Dreh und die diskutieren ganz viel auch, wie sie was stellen und wenn doch noch mal Nachfragen sind, was den Text angeht und alles. Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen mit aufzunehmen, was sie so für Ansagen machen, hier, also hinter den Kameras. Es ist natürlich nicht möglich, dass ich hier mitlaufen äh, lasse, was gefilmt wird, aber es ist auf jeden Fall ganz spannend, mal zu sehen, wie hinter der Kamera so gearbeitet wird. Und ich muss natürlich flüstern, denn hier wird heiß diskutiert. Es ist nämlich so, dass sie immer erst eine Textprobe machen, also einmal schauen sie, ob bei allen der Text sitzt, dann machen sie eine Stellprobe, schauen einmal, ob sie wirklich so jetzt von da hinkommen oder ob sie lieber von der anderen Seite kommen und wann zum Beispiel äh, der Teller hochgehoben wird, wann die Tasse gehoben wird und so weiter. Und dann gibt es eine Probe mit Technik, das bedeutet, die Kamera läuft schon mit und auch die Tonmenschen halten schon mal ihre Angeln aus, um den Ton mit aufzunehmen. Und dann folgt als letztes wirklich der Dreh.
2: Gut, damit ist die Textprobe durch. Ja. Also, wir du machen die Probe-Technik, bitte. Dann machen wir Dreh fertig, bitte. Okay. So, dann lass uns mal so ein bisschen ruhiger. Ja, Nein, wir okay. gehen auf Anfang. Wir gehen auf Anfang, wir starten den Ton.
3: Guten ja, Okay, wir sind set, der Ton läuft. Wir drehen. Achtung und bitte.
0: Und danke aus. <lacht>
1: So, das war wirklich extrem spannend, jetzt hier mal zuzugucken, aber ich äh, lasse die Leute jetzt mal hier in Ruhe weiterdrehen und gehe mal wieder raus und vielleicht erwische ich ja noch jemanden. Ich habe hier gerade Chrissa auf dem Flur getroffen. Erstmal schön, dass du auch in der 200. Folge des Podcasts dabei bist.
6: Ja, sehr gerne. Hallo, hallo.
1: In dieser Woche ist ja was ganz Besonderes passiert und zwar, wir haben alle schon lange gesehen, dass John diesen Antrag plant, aber nun wurde er endlich vollzogen. Wie war dieser Dreh, dieser Laserparcours? Wie wurde das überhaupt erzeugt? Kannst du das mal erzählen?
6: Endlich ist es soweit. Endlich macht er ihren Antrag. Ähm, tatsächlich simpler als beim ersten Laserdreh. Da war es natürlich, ähm, weil wir es das erste Mal gemacht haben, ein bisschen schwieriger, weil wir dann noch Haze brauchten. Aber ähm, diesmal waren wir flink. Es waren auch nicht so viele Laser da. Und ich habe mich wie eine Gazelle nicht dorthin bewegt. Um, aber es lief ganz gut und es war auch ganz romantisch, fand ich.
1: Und was, was bedeutet das? War Haze? Was meinst du damit?
6: Haze sind quasi ähm, so, so Maschinen, die Rauch äh, ähm, produzieren, damit man dadurch, äh, weil sonst siehst du den Laser natürlich nicht und deswegen müssen wir immer so ein bisschen Rauch in den Raum produzieren und deswegen, ja, sind das die Haze, sorry. Einfach so rausgehauen. Nee,
1: ist ja auch richtig, aber die äh, Menschen, die hier zuhören, verstehen natürlich diesen ganzen Fachjargon meistens gar nicht. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, dann werde ich dich wieder entlassen. Du hast wahrscheinlich heute einen langen Tag, oder?
6: Äh, ja, tatsächlich ja. Also okay,
1: das war nicht die letzte Frage, sorry, das war dazwischen geschoben. Und zwar ist es ja so, dass Laura träumt und zwar sehr schlecht und denkt irgendwie, dass Zoe sie verfolgt oder ja. dass sie sie schnappt
6: und alles. Hast du auch privat oft schlechte Träume? Ja, es kommt immer drauf an. Tatsächlich, äh, immer wenn Vollmond ist, träume ich total schlecht und schlafe auch schlecht. Äh, aber so, so spookige Träume wie Laura von Sojat zum Glück nicht. Sehr gut. Wie lange musst du heute noch drehen? Äh, ja, ich muss heute tatsächlich gar nicht drehen. Wir hatten heute Probe. Und äh, genau, und jetzt äh, machen wir noch andere Sachen für die Produktion. Deswegen äh, wird es heute ein bisschen länger, aber hat was mit Spaß zu tun und äh, ja. Mehr darf ich nicht verraten. Das habe
1: ich heute schon sehr oft gehört. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Das hat mich sehr gefreut, dich mal persönlich zu treffen.
6: Ich danke Die hat mich auch gefreut.
1: Ich bin jetzt gerade noch mal hier in die Kantine gegangen und da habe ich Gisa getroffen. Hallo, schön, dass du auch in der 200. Folge dabei bist.
7: Ja, hi, grüß dich. Ich muss erst mal
1: sagen, riesen, riesen, riesen Respekt für diese Szene, wo Laura wiederkommt und Yvonne ja wirklich diesen krassen Zusammenbruch erleidet und einfach gar nicht klarkommt. Also so krass gespielt.
7: Dankeschön. Ja, war eine, war eine aufregende Szene für uns beide, glaube ich. Wir waren echt beide ganz schön... Ähm ja, aufgeregt davor, weil es tatsächlich ja auch eine echt eine Szene ist, also den Inhalt der Szene, den man so nicht alltäglich spielt, <lacht> dass man äh, jemandem gegenüber steht, der eigentlich tot sein soll. Ja,
1: es war richtig krass. Aber kannst du sagen, wie oft ihr das machen musstet? Also musstest du oft in diesen
7: Heulkrampf? Oder ist es? Ja, wir, wir, also bei solchen schwierigen, sag mal emotional schwierigen Szenen, da haben wir schon achten die Regisseure schon immer drauf, dass wir es möglichst nicht so oft machen müssen, weil das halt total schwer ist, das dann genau wieder so herzustellen und auf Anschluss zu sein. Aber klar, beim Drehen und beim Film ist es halt so, dass du Szenen immer mehrmals äh, machen musst und auch solche emotionalen Situationen immer wieder herstellen können musst. Das ist halt ähm, ja liegt in der Sache. Das ist dann schwierig, aber es geht. Ja. Und wie lange musst du heute noch drehen? Bis Drehschluss. Also bis sieben wahrscheinlich. Dann halte ja.
1: du gut durch und schön, dass du dabei warst.
7: Ja, danke dir. <lacht>
1: Ich bin immer noch in der Cafeteria und äh, habe hier jetzt gerade Wolfgang Barrow vor mir und er ist schon komplett äh, abgesudet, sozusagen. Er hat seinen Anzug schon an für seine Rolle Joe Gerner. Wie bequem ist der eigentlich?
0: Ach, der ist ganz, äh, ganz bequem. Normalerweise trage ich ungern Anzüge, besonders Schlipse mag ich nicht besonders, aber äh, ich habe mich in den 30 Jahren Joe Gerner daran gewöhnt.
1: Und sonst Polohemd, richtig?
0: Ja, Polohemd oder Leinenhemd und so weiter, also äh, eher legere Kleidung.
1: Und kannst du einmal sagen, du hast jetzt so eine Mappe vor dir, was machst du denn jetzt hier gerade in der Cafeteria?
0: Na, ich habe nur mal noch über den Text drüber geschaut, den ich
1: gleich mit Gisa haben werde. Wir haben einen Dialog, ein Gespräch. Okay, und wie lange drehst du heute noch? Auch bis Drehschluss nehme ich an. Exakt, ich drehe heute auf bis Drehschluss. Vielen Dank und die Leute freuen sich, dass du auch in der 200. Podcast-Folge dabei bist. Das hoffe ich. Mittlerweile bin ich schon wieder in Hamburg angekommen und es gab leider gar keine Zeit mehr, eine Verabschiedung vor Ort äh, bei GZSZ in Potsdam zu machen. Ich musste nämlich sehr, sehr schnell zum Bus, denn ich habe wirklich die Zeit bis zum bitteren Ende ausgenutzt, um noch irgendwie Leute einzufangen oder doch nochmal da was abzulaufen. Deswegen kommt diese Verabschiedung jetzt von zu Hause. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Es hat mich gefreut, ganz viele Menschen am GZSZ zu treffen. Ob es Leute sind, die vor der Kamera arbeiten oder auch hinter der Kamera. Wie gesagt, auch diese Menschen sind super wichtig. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr euch schon 200 Folgen vom offiziellen GZSZ-Podcast angehört habt. Und ich freue mich schon auf Folge 201. Die gibt's nächste Woche, wie jeden Freitag um 20.15 Uhr hier auf RTL+. Plus. Und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Bis nächste Woche und habt bis dahin eine gute Zeit.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen
2: RTL-Podcast.